0: Buenas noches, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes realmente. Parece que tuvieron por acá a mi hijo, a Isaías, ¿no? ¿Se portó bien? Bueno, díganme, porque yo sí lo puedo regañar. ¿eh? Ah, entonces va a estar difícil para mí. Sí, 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 porque una u otra, pero así es. Bueno, eh, quiero primeramente eh, decirles que el plan era que también estuviera aquí mi esposa, pero eh, les explicaba a los pastores en su muy atenta invitación que ya tenía ya un compromiso de un curso desde hace un año, ya estaba agendado y es un compromiso que no se pudo, no se podía porque son con materiales, es gente que viene de muy lejos y bueno, ya todo. Eh, pero yo sé que esto por algo es que esté yo aquí, y que si así el Señor lo dispone y pone el querer y el hacer en el corazón de los pastores, bueno, que la conozcan y que esté acá, ¿no? Así es que no va a haber quien me pellizque aquí al lado, entonces vamos a funcionar bien, creo yo. <ríe> bueno, muy bien. Y me da gusto y como efectivamente decía el pastor, ya tenemos 10 eh, años radicando en Córdoba, Argentina y… Allá nos congregamos con Juan Ballestreri, que es un hombre de Dios tremendo también. Eh, colaboramos en, en, en el liderazgo allá. Y aparte nosotros tenemos, eh, mi esposa y yo, una escuela en línea. Y nuestra área, digamos, de especialidad es todo lo que se refiere a la familia. Ese es nuestro llamado y en eso nos movemos bien. Pero bueno, podemos hablar también de otros tópicos que de alguna manera tienen una gran relación. Esta primera conferencia eh, vamos a hablar algo muy importante y estratégico, que es acerca del de liderazgo. Yo le he puesto por título el liderazgo de los últimos tiempos, ¿sí? el liderazgo de los últimos tiempos. Y yo creo que hay muchas cosas que estamos viviendo actualmente que no son suposiciones, no son eh, cuestiones de imaginación, sino que son evidencias. Cuando muchas evidencias empiezan a reunir o empiezan a, a este a ocurrir de una u otra forma, nos damos cuenta que algo está pasando en el ambiente mundial, ¿sí? Algo está sucediendo que nos da sí, 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 sí. Por favor, ay, qué bueno porque Sufro de mal de altura yo. Así. Muy bien. Ahora sí, Ay, ahora ya los veo, pues, me sentía como un poco encerrado. Eh, y les decía yo que cuando se empiezan a reunir todo este tipo de cosas, sí nos hace pensar. ¿Mm? Y hay una escritura acerca del de liderazgo que tiene una gran y enorme trascendencia aún para nosotros vamos a, acompáñenme a, a abrir en Lucas capítulo 9 versículo 1 vamos a ver qué dice ahí Lucas 9 1 el Señor ya ha tenido su, su equipo que ha formado dice así en Lucas 9 1 eh, habiendo Reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y ahí les da una serie de indicaciones. Uno puede leer muy rápido esto, ¿sí?, y uno puede tomarlo de alguna manera, de una forma eh, como que ya nos acostumbramos, ¿no? O sea, tenemos muy bien la imagen. Hace poco sé que estuvo acá Carlos Anacondia, ¿sí? Eh, si no me equivoco, o el hijo. ¿Quién estuvo en el Congreso de Somos Uno? Carlos directamente. Carlos directamente, que ya es una persona mayor, sí, exactamente. Y ese hombre tiene una autoridad como la que está acá, ¿sí? Una autoridad muy fuerte. Fíjense, les cuento algo rápido. En una ocasión estábamos mi esposa y yo ministrando en una ciudad que está en frontera con Bolivia, en el norte de Argentina, en Salta, en la provincia de Salta, y fuimos a impartir un seminario de matrimonios y él estaba en campaña evangelística en la misma ciudad. Eh, incluso nosotros sabíamos y que hubiéramos querido ir, pero bueno, teníamos que hacer. Y algo que nos, eh, nos comentaron los eh, congregantes, eh, servidores de la iglesia donde fuimos, porque nos dijeron, sí queremos estar, pero nos organizamos de tal manera que un grupo va a ir a un horario a la campaña y otro se queda acá, después así, ¿no? para asistir a las dos cosas. Nosotros dijimos que les agradecimos realmente. Y bueno, sabíamos que no era nada más ir por ir así. Y nos contaron lo que pasó. Una de las noches que estuvimos ahí, al otro día había mucho, como mucho revuelo en la ciudad. Un pueblito, un pueblo no muy grande. ¿Y qué pasó? Y nos contaron qué ocurrió. Porque cuando estaba en la reunión eh, con Anacondia y entró un hombre. Eh, corriendo desesperado en medio de la predicación y llegó y le dijo a Carlos Anacondia gritando que perdóneme que Dios me perdone perdón perdón y bueno a lo mejor pensaron todos bueno este hombre pues se arrepintió verdad y qué bueno después dio su testimonio qué fue lo que pasó con este hombre que Ocurre que este hombre era un ayudante de la mujer, una mujer que se dedicaba a la brujería en esa ciudad, porque allá hay una cuestión, un culto muy… que aquí… allá le dicen San la Muerte, aquí se llaman la Santa Muerte y era la promotora de eso allá. Esa mujer estaba haciendo sus cosas en su casa cuando estaba la campaña, pues para frenar eso, no y este hombre fue Por lo que pasó en la casa Cuando estaban reunidos en la casa de esta mujer Porque esta mujer en el momento Y se ataron cabos En el momento en que estaba Tomando autoridad Carlos Anacondia Sobre los demonios Esa mujer Literalmente explotó por dentro ¡Pum! Pero así ¡Pum! Y todo se quedó, imagínense ustedes ¿Qué fue esto, no? Se reventó por dentro entonces este hombre se dio cuenta que algo poderosísimo estaba pasando y por eso fue a pedir perdón. Pues claro, nada tonto, ¿verdad? ¿no? Pues, no, sí, nada tonto, no sí. No pero independientemente de eso y de lo horrible que haya sido, nos damos cuenta de ese grado de autoridad espiritual que el Señor le concedió a gente como la que está acá, como la que hay hoy. No hay diferencia. En la cultura sí. Que fue histórico, claro, que hoy son tiempos modernos, sí, que se habla otro idioma, otra comida, otra forma de vestir, lo que ustedes quieran, pero la autoridad en el reino no cambia y es inmutable, es inmutable, no va a cambiar ¿Y por qué no cambia? Porque los que cambian somos los seres humanos. ¿Sí? Y ese es un gran principio del liderazgo. Nosotros no podemos ajustar a nuestra propia perspectiva con las fórmulas que existen en el sistema del mundo a un liderazgo para aplicarlo dentro de las leyes inmutables del reino de Dios. No se puede, es imposible. Es decir, no podemos ni debamos humanizar al Señor, porque paradójicamente estaríamos haciendo de Dios, el Dios Todopoderoso, un ídolo, es paradójico, ¿me explico?, porque estaríamos haciendo a un Dios a nuestra medida y eso no funciona, sino que nosotros tenemos la obligación de conocer el corazón y la mente del Señor para ajustarnos a sus requerimientos para ejercer un liderazgo poderoso como este o como el de el ejemplo de, de otros que hay y que gracias a Dios que los hay, que han entendido que un liderazgo conforme a la perspectiva, al corazón, la mente y la sabiduría del Señor deba de ser bien establecida en el corazón de todos los que servimos al Señor y los que pretenden servir. Bueno, pues la Palabra de Dios nos eh, enseña y nos muestra varias cosas que nos sirven muchísimo para poder adquirir esa línea, esa estructura de pensamiento del Señor acerca de lo que es un liderazgo. Bien, ahora es importante que yo también haga notar esto. Ustedes seguramente han leído de la suegra de Pedro, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que decía? ¿Qué es lo que dicen los evangelios? ¿Cómo estaba la suegra de Pedro? Enfermita, con una gran fiebre. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Señor Jesús con ella? La sanó. No sé si se lo agradeció al Señor Pedro. Y dice, no, Señor, ¿cómo haces eso? ¿No? Yo que ya le daba gracias a... Ah, no, ¿verdad? Pero, pues si tenía suegra, ¿qué tenía Pedro entonces? Esposa. ¿Y dónde aparece la esposa de Pedro? En su ministerio. ¿por qué no está la esposa de Pedro? ¿o de los que ya eran casados? dice, ay yo no había pensado en eso pero es una realidad porque ellos después del Señor Jesús cuando oró en Juan 17 entendieron lo que es ser uno que el matrimonio de liderazgo delante del Señor es uno como veía Dan y Eva al principio porque si leen en, en Génesis 5 dice que eh, llegó y vio a Adán, pero estaban los dos allí. Para el señor Adán eran Eva y Adán, para él eran una persona. Que los hubiera dividido en dos, así que mañana vamos a hablar de eso y de una manera profunda. Eh, eso es por, por necesidades técnicas, nada más. Pero en cuanto a la fusión… En cuanto a la intención, en cuanto a lo que representa para Dios el matrimonio, es uno, una persona. Entonces, no hay necesidad de que… Inclusive hay partes donde hay verdaderas heroínas de la fe, como la esposa de Manoá, y que el Manoá estaba tapado el pobre, porque no entendía nada, pero a la que se le parecía el ángel era la esposa de Manoá. El ángel habló siempre con la esposa de Manuel de cómo educar al hijo, de qué es lo que iba a pasar, de que sí iba a concebir, etcétera, etcétera, y el Manuel nunca se dio por enterado. Y se lo tenía que explicar su esposa, es que mira, se me apareció un ángel, ¿cómo? Sí, me dijo que esto… ¿y cómo vamos a educar al hijo? Y se lo dijo a Manu. y después cuando este, ya eh, tenía que nacer el niño y todo, no entendió nada y se lo tiene que repetir el ángel a Manoa cuando ya se le apareció y cuando vio al ángel Manoa le dijo a su esposa, vivos al señor y nos vamos a morir y ya se le había explicado no sí. y eso no nos hace entender más que una cosa que para el señor el liderazgo es algo compartido el ve el género, él ve los corazones de cada uno, del hombre y la mujer de los dos ¿Sí? Bueno, este es un principio que yo les quería decir, porque el liderazgo debe funcionar dentro de toda una estructura que viene del cielo, que es lo que vamos a, a tratar de escudriñar en la escritura. Así es que la misma sabiduría del Padre para formar un líder se va a fundamentar en una cosa que no existe en ninguna parte del mundo, ni existirá. Todo el fundamento del liderazgo está conteniendo la esencia de Dios mismo, Si no, a ver, miren, se, se, leemos otra vez el versículo, pero ya con esta óptica, ¿sí? fíjense, habiendo reunido a los doce, obviamente a los doce este, de, de discípulos o apóstoles, dice, Jesús les dio Poder y autoridad Y ahí ya encontramos Una eh, Acción de parte de Dios Muy delicada Muy importante Y muy tremenda ¿Qué dice ahí? ¿Poder? ¿Sobre quién? ¿Cuántos demonios? Todos Y todos es Todos Ahora esos demonios que están ahí descritos, que no dicen nombre ni nos interesan, ¿seguirán vivos o ya se murieron? Digo, en nuestros conceptos de, de que estén vivos, ¿seguirán activos o no? Claro, se tiene, pero imaginen ustedes que el Señor Jesucristo a 12 gentes como nosotros y que vamos a hablar de esto, les dio autoridad sobre todos los demonios esos que hoy siguen molestando, los molestaron esos discípulos. Esos mismos demonios que se andan moviendo. Miren, ¿y saben qué? Yo puedo imaginar que todo está… Eh, hay una palabra que me llama la atención, caterba. ¿Sí la han oído hablar? No sé lo que significa, pero se oye bien. Nah. O sea, este, toda esa agrupación de demonios, sí, montón así de… Un, patota en, en Argentina, banda… Sí, eso, no la voy a decir, pero está bien. Y esos mismos demonios son los que hoy siguen… dando ¿y a quién creen que se van a encontrar o deban encontrarse? A nosotros. Y miren, esas, esas, esos que no son generaciones, es una sola generación de demonios la que se reveló, porque los demonios no engendran demonios, no pueden. ¿Me explicó? Entonces son los mismos demonios que se revelaron cuando fueron expulsados de su presencia. ¿Mm? Entonces, para ellos es una tortura que venga una generación de líderes y se acaba su vida en la tierra. Y si se van con el Señor, se van con el Señor. Y viene otra generación y ¿saben cómo se ponen estos? ¡Ay, ya vienen otros! ¡Ay, ya volvieron! Otra generación que nos va a volver a manejar y a ordenar y sojuzgar como esa primer generación que hubo con el nazareno. Son generación, tras generación, tras generación de liderazgo que está para torturar, para detener, para echar, para expulsar fuera a todos esos ejércitos de demonios. Amén, amén. Pues hay que hacerlo, si no ¿quién? Yo pregunto ¿para qué estamos entonces acá? Porque que yo sepa, acá no se llama Club Fe de Reino, no donde se convive con cafecito y donas y se llevan muy bien los hermanos algunos de a cuartos pero se llevan bien sí, hasta am amorosos apodos no es así Estamos aquí reunidos para cumplir un propósito definido de parte del Señor y nosotros que estamos acá somos la generación que se nos ha dado toda la autoridad y todo el gobierno para estar yendo y disipando las obras de las tinieblas. Amén, amén. Me explico, pero hay que saber cómo y por qué, porque bueno. A ver, yo pregunto acá, ¿quién sabe desarmar un motor de avión en este lugar? Uh, bueno, de barco. Ah. Y si nos la proponemos y los pastores dicen, de hoy en adelante aquí vamos a aprender a desarmar y armar con los ojos cerrados un motor de avión jet, ya sabrían cómo, ¿verdad? Y Pues es lo mismo que tenemos que saber y no es que nos metamos a saber cómo funcionan las tinieblas, porque eso es como meterse, examinar la basura y el desperdicio, sino que nos vamos a meter dentro de, la reina, de, los, de las leyes del reino de Dios para saber cómo frenar todo eso y no solamente el reino y el, el príncipe de este mundo, sino al sistema que maneja, que es el mundo. Y de ahí es lo útil de los testimonios, de cómo nos haya ido en la vida de mal a los que les fue mal. ¿Verdad? Para saber cómo operan. Yo y no digo, no estoy diciendo otra cosa. Fíjense, se los puedo probar. Eh, sabemos a qué se dedicaba eh, Pablo el apóstol antes de encontrarse con el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué dice que hacía en hechos o en los evangelios? Dice que era, no, eh, Pablo, 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 perseguidor que llevó a muchos a la muerte, porque él dice que le detuvo las ropas de Esteban cuando lo apedraron. ¿Sí? Él sabía, era fiscal religioso, él a eso se dedicaba, sabía todos los vericuetos de la ley judía para que mataran a los cristianos, como usted y como yo. O sea, había un acusador de los hermanos que así se identifica el diablo y él, con ese conocimiento experto de la ley se convierte y es, se va al otro extremo y, y, y ya sabemos que Pablo ¿quién fue? Y cuando hubo en Hechos 19 unos, eh, un hombre que se llamó Eseba, que era exorcista, como de algún club que conocemos por ahí, pero no lo voy a mencionar, y que tenía hijos que también practicaban el exorcismo. ¿Qué dijeron los demonios cuando estos pretendieron sacar el demonio de un hombre? Le dijo, mira, miren, sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y pum, se va sobre ellos. O sea, sí saben los demonios, saben distinguir y saben quién, quién tiene esta autoridad. ¿Me explicó? O sea, sí, está bien, este, eh, esos demonios ya ni han de existir, no, claro que están y, claro, y que manejan muchos idiomas y que tienen muchos conocimientos, sí, pero ya no voy a hablar más de eso, pero de qué son, son… Y luego no solamente les dio autoridad sobre el reino espiritual, sino que les dio autoridad sobre la creación. Cuando dice acá y leemos, y para sanar enfermedades… ¿A poco eran médicos los discípulos? Les, primero aprendan respiración asistida, ¿no? A dar masajes cardíacos y sepan curar ronchas, porque van a llegar mucho roñoso con ustedes. ¿No, verdad? No lo, dice que los mando, si, 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 si fuese esta orden en un hospital... Ah, diríamos, ah, pues qué chiste, claro, los mandó a sanar enfermedades. pues Claro, pues si pues todos eran médicos, eran doctores, pero eran pescadores, eran excobradores de impuestos, eran lo que eran. Entonces, ¿cómo iban a sanar? ¿Qué dirían cuando te vieran enfrente una enfermedad extraña y rara? ¿Cómo vieron que hacía Jesús con el hombre de la mano seca? Bueno, resucitar muertos curar este que fueran curados y sanados paralíticos como Pedro. Sí, no sé, se metieron a no saben qué, para que sanemos enfermos como nos envió el Señor, vamos a tener que estudiar estudiar algo de anatomía para que no oremos si se les han hecho con los, los brazos o, o que le salga una pierna al que le falta un brazo, y que les salga aquí. No, no iban a hacer eso, ¿verdad? Que eso no era importante. ¿Qué era lo importante? La esencia, la esencia que portaban ellos y esa es la esencia que se imparte al que le da la autoridad del Señor aún el día de hoy. ¿Mm? Esa misma autoridad, ese mismo gobierno sobre la creación, porque finalmente era sobre cuerpos humanos, sobre quienes ellos oraban y el poder del Espíritu Santo venía sobre quienes hayan sido los enfermos, ahora todos ellos debían reunir un cierto perfil para que fuesen elegidos por el Señor para que pudiese brotar del interior de ellos un impetuoso río que es el Espíritu Santo para que… a la hora, fíjense cómo se los voy a explicar… A la hora que salieran los ríos de agua viva de ellos, porque eso prometió el Señor Jesús, el mismo corriente que brotaba de ellos, ese río impetuoso que era los dones del Espíritu Santo, la autoridad que estaba en ellos, los, les iba dando forma a estos mismos hombres, les iba a ir esculpiendo. Y díganme si no, eso le pasó a Pedro. ¿Cómo era Pedro cuando fue llamado? Bravo el Pedro, ¿eh? Bravo era. Luego me dice mi esposa, ay, ya no hables así de Pedro. Sí, sí, es el, es el apóstol Pedro, el jefe de los apóstoles. Le dije, sí, pero ¿qué tal? Ya tenía ya cuántos, ya estaba en el ministerio Pablo, ya era su compañero de milicia, que, que aproximadamente unos 25 años de conocerse. Y estaban comiendo tacos de carnitas cuando llegaron los judíos y cuando tocan la puerta y están con el taco de carnitas aquí en la mano y los oye Pedro, que eran hebreos, y se avienta el taco, y dice yo, ¿no como es? Y lo regaña Pablo, y dice, pero Pedro, a estas alturas, ¿ya te pasó lo que pasó con Cornelio? Sí, religio, una mente religiosa de Pedrito. Y ya tenían varios años, ¿eh? Y era un líder. Bueno, entonces, ah, pero hay algo muy, muy, para consuelo de todos nosotros. Todos los hombres de pacto, si ustedes lo, ven, lo buscan y lo ven y me van a dar la razón, todos los hombres de pacto que fueron llamados a hacer cosas tremendas por parte del Señor, tenían ciertas características comunes en, en cuanto a su carácter. Ya les mencioné uno, Pedro. A ver, pregunto. Vamos a echarle el cerebro aquí a esto, pues, de la, en cuanto a las escrituras. ¿Cómo era Josué? Díganme algo del pasado de Josué. Sí saben, sí saben. ¿Cómo fue toda su vida, Josué? Nah, no digan las cosas así agradables. Fue esclavo. Estuvo viviendo en la esclavitud en, en Egipto, ¿o no? ¿Y sus papás qué fueron? ¿Y sus abuelos? ¿Y sus bisabuelos? ¿Y sus tatarabuelos? Oigan, 400 años de esclavitud, entonces era un esclavólogo, especialista en esclavitud, malos tratos, muerto de hambre lleno de, 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 de enfermedades de la piel por estar en el desierto, acostumbrado a, a vivir encima de la paja para los ladrillos, con una esposa que también seguramente fue esclava, o no, y hijos esclavos. Digo, porque él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, luego entonces tenía esposa y tenía así hijos. Entonces, su familia vivió por generaciones en un sistema de opresión y de esclavitud, de una opresión no nada más política, sino también en una opresión de tipo espiritual, porque su liberación de él y de su pueblo fue espiritual. Lo político lo resolvió el Señor con una poca de agua que les echó encima al cruzar el Mar Rojo los, los egipcios. ¿Me explico? Eso lo resolvió, miren, se acabó el ejército del faraón. Pero la cuestión espiritual, esa fue la buena, sí. esa es la que a nosotros nos interesa. Ahora, ¿cómo fue, cuál es el perfil de, de Josué? ¿De dónde provenía de una… Ver, yo pregunto, ¿hoy habrá gente que está llamada a liderazgo y que viene de un sistema de esclavitud? A ver, denme un ejemplo. No nombres, nada más cosas que hacen del sistema de esclavitud, que han vivido en qué… Idolatría, eso es uno, otro, brujerías y hechicerías, otra, otro, de enfermedades, ¿qué más? ¿Quién da más? Adicciones. Cualquier cosa que haga esclavo a una persona o a su sistema familiar seguro está bajo una opresión espiritual, seguro, sea pobreza, sean adicciones sean costumbres íntimas, desordenadas lo que ustedes quieran pero es un sistema de esclavitud y, y eso lo vemos lo, lo, lo entendemos en la palabra que hemos salido estábamos muertos en delitos y en pecados muertos ¿me explico? entonces eso fue Josué a ver, otro y a ver, este sí está bueno, me gusta me gusta, Nehemías. Nemias, ¿en qué trabajaba? Copero. ¿Vendía copas? <risa> Digo, pues eso se entiende, ¿no? No, ¿qué hacía? Oigan, ¿saben qué? Jugar a la ruleta rusa y ser copero era lo mismo. Cada vez que al reyesito en turno se le ocurría comer o probar algo, antes de que probara, llamaba al copero. ¿Por qué? Porque tenía que probarse que no estuviera envenenada la comida. Saben bajo cuánto estrés vivía ese hombre y su familia, sí. Dice, la, me imagino la esposa de Nehemías. Oye, ¿qué va a haber un banquete del rey? Sí. Oye, ¿y quién es el? Y, y llegó un proveedor nuevo de vino. Sí. Oye, ¿conoces el nombre, el antecedente del que hace el vino? No. ¿Y ya lo has probado si está bueno, de dónde viene, si es, de, decimos en Argentina, es vino trucho, o sea, adulterado? No sé. ¿Y tienes que probarlo, verdad? Sí. ¿Y con una sonrisa en la cara, verdad? Sí. Porque si te ve el rey que estás preocupado o eso porque está envenenada a lo mejor y te vas a morir, pero tienes que estar sonriendo? Sí ay esposo mío, espero que regreses ese era su trabajo todas las veces que el rey comía y yo creo que comía pues mínimo tres veces al día y te, ahí estaba el copero y ándale Neemías pruébate el vino ese sí señor, cómo no, con mucho gusto pero el día que lo vio triste el rey le dijo ¿qué te pasa? ¿por qué está triste tu rostro? y así como que wow qué tal el que haya pensado el rey este ya se dio cuenta que me quieren envenenar por la carita que tiene y que se toma el vino y si se muere pues me salvó la vida pero pues ya me puedo conseguir otro no hoy habrá gente que tienen trabajos de riesgo en el cual va en peligro su integridad no solamente física sino moral de honestidad, de no meterse en un sistema que tiene que presentar una cara, pero tiene que entrarle, porque si no la autoridad ¡pac! le aprieta el cuello. ¿A poco no? Yo de veras que admiro a los soldados y a los a los policías cristianos, hijos de Dios, que trabajan en eso. eh. En Córdoba hay una agrupación de policías cristianos, se burlan de ellos sus compañeros, ya sabrán cómo les dicen ¿no? Pero ellos todas las mañanas se reúnen a alabar al Señor, se reúnen a orar y le piden al Señor que los guarde de, de, de que les metan un balazo o todo lo que se enfrentan. Oigan, eso es para valientes. Y están como Nehemías porque se tiene que presentar ahora sí delante de su Señor, alabándolo a Él. Como Nehemías. Un líder que dirigió la reconstrucción del templo de los muros de Jerusalén. ¿Me explico? Sí. Pero un líder. Vamos a ver un poco más de él. Otro. A ver, ahí les va otro. ¿Sí? ¿Quieren que les dé ejemplos? ¿Sí? De ahí sí se sí, aprende, reviene eso. Gedeón. ¡Oh, uh, Gedeón! ¡Wow! Piense cómo estuvo la cosa en Gedeón 6, en Jueces 6. Ahí lo pueden encontrar la historia. Pero se las resumo un poco. Porque dice que estaban los hebreos de desobedientes. Todo el pueblo, como siempre, hay algunos pueblos que son desobedientes a las leyes de Dios y el Señor los mete en disciplina. Ah, con que, con que así se andan portando, ¿verdad? Sí, pues ahí les va su presidente, su reyecito, lo que sea, para que aprendan. sí. Y les llegó a los hebreos, llegaron los madianitas y los hijos del oriente, no sé si eran fábricas de Japón o no sé de qué sería, pero se las mandaron y se fueron a la pobreza, les quitaron casas, les quitaron terrenos, les embargaron sus coches, les embargaron sus casas. Ah, no, eso fue, eso es hoy, pero también hoy pasa. Los dejaron en la vil pobreza por desobedientes. Y dice que se fueron a vivir a cuevas, regresaron a la época de, los, de las cavernas, sí, a vivir mal. Y Gedeón pues, era de los pocos que todavía conservaban sus terrenos, sus casas, y Gedeón cuando lo encuentra el Señor… ¿saben qué estaba haciendo Gedeón? Estaba haciendo un trabajo de mujer, porque dice que estaba limpiando el trigo, las, los granos, quitándole la cascarilla este, y eso lo hacían las mujeres, pero él salió todo temeroso porque pues, no les iba bien a los hombres y ahí estaba ahí escondidas, limpiando, haciendo un trabajo de mujer y cuando se le presenta el señor dice, varón, esforzado y valiente, y él que se queda, dice dice pues quién sabe, porque a mí me dijeron que el Señor hacía maravillas y que nos había liberado de los egipcios y tantas cosas que nos contaban pero miren cómo estoy yo ahora y dice, uh, valiente líder hay chillón y otro. así, no un líder y lo hizo un líder el Señor e aún en la opresión de la pobreza y de la miseria ¿Eh? y así vemos el perfil de todos ellos bueno, ¿y a qué nos lleva esto? Que esos son a los que le gusta el Señor, a esos son los que les gusta. Cuando no lo sabían ellos, todos estos, excepto Pablo que tuvo la revelación, Pedro que también se le profetizó por parte del Señor Jesús y todos los del antiguo pacto no lo sabían, pero que hoy sí lo saben, pero tenían que crucificarse. Tenían que ser crucificados. Es decir, toda su miseria, toda su pobreza, todas sus limitaciones, todos sus razonamientos y cuestionamientos intelectuales, eh, lo que ustedes quieran, tenían que ir a la cruz del Calvario y morir en Cristo para ser los verdaderos líderes. ¿Me explico? Tienen que pasar. Porque si un líder que hoy se le reconozca como líder sigue tratando de mantener viva su carne, va a ser un líder, sí, conforme al mundo y miren, déjenme ser honesto, ¿sí? contamina a la iglesia, la iglesia es contaminada. No podemos importar un sistema de liderazgo basado y copiarlo de las fórmulas del mundo para servir en el reino sobrenatural y eterno, no se puede hacer, no funciona. A ver, por mucho que alguien estudie, es más, se puede aprender la Biblia de memoria, podrá alguien tener y decir tengo todos los elementos, las palabras y los puntos necesarios para que si me llevan delante de un muerto sea resucitado. ¿Podrá alguien hacerlo? Lo podrá decir, pero ¿pasará? ¿De qué depende? ¿Depende de, ¿Dependerá de algún ministerio de salud o, o una secretaría de salud? ¿Dependerá de eso? ¿Que se tenga una licencia para eso? Ya te llegó tu cédula que te permite resucitar muertos, ¿no? ¿Saben cuándo? Y eso ni existe, pero ¿en dónde sí está? En el reino de Dios, cuando uno vive en la fe de reino, ahí está el permiso, ahí está la autoridad, ahí está donde se hace lo que no es posible para los hombres, Ahí el Señor hace lo imposible. Ahí está. Eso no tiene por qué cambiar. Porque son leyes inmutables, como les decía yo. Ahora, cuando nosotros leemos acerca de los liderazgos en la historia, vemos, hay algo. Hay algo que se llama inflexión. ¿Han oído esta palabra? Un punto de inflexión. Un punto de inflexión es que o se va para abajo algo o se va para arriba. Es un punto crítico, es un punto al que se llega. ¿sí? Este, cuando alguien llega a un punto de inflexión, sobre todo en el liderazgo, va a depender mu mucho de varias cosas que ese líder esté viviendo o servidor, que quiero decir una palabra más, más adecuada y entendible para nosotros, para cualquier servidor. ¿sí? En su vida va a llegar a un punto de inflexión, es decir, que o va más para arriba y ser más útil para el Señor como perdiendo más su vida ser bien crucificado y seguirá y si es fiel en lo poco va a ser puesto en lo mucho o se va para abajo depende depende eh, ¿y de qué cosas y qué elementos son los que puede ese punto de inflexión ser influenciado para que dé un cierto resultado. Bueno, los sucesos, eh, las, las, las dinámicas de momentos críticos. Hoy estaba yo leyendo una carta que envió un pastor chino de la iglesia subterránea en China, que vive en, 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 este, en ese lugar, Wuhan se llama, ¿no? creo que sí se pronuncia, Wuhan, donde está el centro de la aparición de, del coronavirus, de, la, de esa enfermedad. Y escribió una carta a él. Y dice que sí están viviendo. Y pide que se ore por los cristianos que allá hay. ¿Sí? Que están en una situación muy crítica. Pero dice: Pero conservamos la fe en el Señor. De que Él nos va a preservar y nos va a cuidar. Ellos obedecen a las autoridades. Dice que ellos salen nada más a las puertas de los edificios. Pues yo creo que para. Pues mientras ahora todavía tienen comida, ¿eh? todavía tienen en sus casas, pero la ciudad, los videos que se han visto están totalmente desiertas las calles, ¿eh? no sale nadie, nadie están todos en sus casas, y es una ciudad grande, no sé si es de tres o cuatro millones de habitantes, algo así pero no salen. Y la gente este, también subieron un video de una mujer de ahí con, con máscaras, con traje y todo, y, y está diciendo ella que en realidad ha habido más muertes de lo que ha anunciado el gobierno chino. Muchísimas más muertes, pero lo callan, lo están callando por políticas mundiales. Que ahorita ya hoy sacó una restricción el gobierno de Estados Unidos que no van a permitir la entrada de ninguna persona, quien sea a Estados Unidos si viene de China y, y está tremenda la cosa, pero bueno, nosotros sabemos que eso está profetizado, está profetizado porque dice que habrá pestes, o sea, a nosotros no nos debe de admirar, nos debe de admirar al que no cree en eso, ¿Sí? Sí, no, no 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 son casualidades. Bueno, todo este tipo de, de influencias sociales y acontecimientos mundiales, todo lo que está ocurriendo hoy con Israel. Ustedes saben que está siendo diariamente bombardeado. No sacan las noticias, no las sacan. ¿Por qué? Porque el común del mundo tiene una mentalidad contraria al pueblo de Israel. ¿Mm? Entonces, no sacan las cosas como son, pero sí vemos los videos de cómo han lanzado los misiles y son, aparte de que ellos los destruyen, pero vemos cómo muchos misiles se regresan de donde los lanzaron. ¿Eh? ¿Sí? Regresa nuevamente a donde lo lanzaron y que eso ¿quién lo está haciendo? Dios. Y, y vemos ahí toda una serie de cumplimientos proféticos que nosotros aquí, por lo pronto, mis amados, estamos muy cómodamente sentaditos verdad y vemos cómo pasan las cosas, pero como si eso fuera de otro planeta. ¿Mm? ¡Ay, pues quién sabe dónde estarán pasando estas ¿Qué epidemias, qué gripe! No, yo me voy a tomar mi, mi jugo de naranja y no me va a pasar nada. Bueno, eso podría pensar alguien, pero a la hora de la hora todo liderazgo bajo esas circunstancias críticas debe ser probada, tiene que ser probado. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza en el Señor? Y todo lo que afecta. Y no he hablado sobre las cuestiones que afectan a la familia, ¿eh? a los hijos, que ahí es donde vienen muchas cosas. Y vamos a hablar acerca de la primera iglesia y de la segunda iglesia, y de las familias que están en la primera iglesia y en la segunda iglesia. Lo vamos a poder distinguir muy bien. Entonces, la respuesta que se tenga de liderazgo. Y en el liderazgo incluyo desde pastores, desde toda autoridad este, de gobierno en la iglesia hasta el último de los asistentes a la congregación, sí porque de alguna manera todos estamos llamados a servir, claro, en mayor o menor grado, recién nacidos o ya ancianos, pero todos tenemos un llamado a servir. ¿bien? Ahora, le dependen, depende mucho de la respuesta que se tenga de cómo respondamos a estas situaciones. Miren, hay un ejemplo muy claro que ustedes yo creo que van a, 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 a entender, el rey Salomón. ¿sí? El rey Salomón fue muy, muy buena onda, ¿a poco no?, ¿qué escribió el rey Salomón? Proverbios, el cantar de los cantares, el libro de los proverbios, o sea, cosas maravillosas. Un hombre que tuvo una sabiduría dada por Dios, pero tuvo un error, un gran error. Pidió mucha sabiduría para los entendimientos de las cosas del Señor, pero no pidió sabiduría para él mismo, no la pidió. Miren, yo estuve en Israel una, una vez, me acuerdo, y cuando estábamos ahí por el monte de los olivos, más allá se veía un así en un cerro, se veía un terreno grande con bosque, un terreno boscoso. Y le dijimos al guía, oiga, ¿qué es allí? Porque se ve bonito ¿no? el lugar, se ve medio salvaje, pero se ve bonito como una selvita. Dice, ese lugar se llama el monte del escándalo. ¿Y por qué? Dice, porque en ese lugar el rey Salomón tuvo a todas sus concubinas y desde entonces jamás han vuelto a construir nada en ese lugar. Nunca. Porque el Señor vio el final de Salomón. Se metió con amon, mujeres amonitas, con mujeres moabitas y empezó a adorar a los mismos dioses que adoraban ellas. O sea, chafeo en su autoridad de liderazgo Salomón. ¿Me explicó? O sea, tuvo un punto de inflexión, sí. ¿Saben qué fue lo que hizo que Salomón se fuera para abajo, la paz, en la que logró establecer con políticas, pero se olvidó de Dios. Entonces, ¿de qué sirvió su liderazgo? ¿Que fue levantado por Dios? Sí. Y que con él terminó el pacto con David, su padre. Porque él le dijo a Salomón, yo no voy a hacer, y se lo dijo a David, Tú eres un hombre, un varón de guerra y tienes las manos llenas de sangre, así es que yo voy a hacer mi pacto que hice para contigo que me construyas una casa, la voy a hacer con tu hijo Salomón. Y es cuando lo nombra líder del pueblo de Israel. Y empezó Salomón como un rey tremendo, años viviendo en paz, progresando, enriqueciéndose el, el, el pueblo de Israel, la mejor época. De, en la historia de Israel fue en esa época del rey Salomón y debía haber muerto viejo, lleno de honra por parte de Dios, como haya muerto David, como haya muerto José, como hayan muerto todos estos grandes hombres, líderes, ¿verdad? Pero no, murió en el oprobio y en la vergüenza como una apóstata. ¿Qué le pasó él? su punto de inflexión? Las riquezas, la fama y la dama. Como dice el hermano Wayne Myers, ¿no? Sí, la lana, la fama y la dama. ¿no? ¡Fu! La echó para abajo. ¿Qué esos son los grandes aguijones venenosos para el liderazgo? Y la fama. Uh, los hombres. Y, y yo sé que aquí no se da en México, pero los que cantan y tocan música. Y no lo digo por el grupo de alabanza no es una piedricación ¿eh? no es una piedricación pero la fama les ha hecho mucho daño a muchos músicos mucho sí. de hecho se sabe que son los que más división causan en las congregaciones porque es muy delicado no, yo, mi esposa y yo tenemos una amistad muy cercana y muy íntima con Marcos Brunet porque vive allá en Córdoba y lo conocemos desde que empezó y en verdad yo les puedo asegurar que aún un Marcos Brunet tuvo que pasar por su desierto. ¿Sí? El señor le dijo, cuando ya estaba llegando a su punto de inflexión, ¿sí? iba subiendo en marquitos, tec, 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 tec. el señor le dijo, diez meses en tu casa, diez meses sin compromisos, diez meses sin que nadie te vea, te vas a dedicar a tu esposa y a tus hijos y tuvo que cancelar contratos, le dijeron lo que no se imaginan, las demandas que ustedes ni se imaginan que tuvo que pagar y tuvo que hacer un montón de cosas, pero estuvo 10 meses de ayuno de fama. sí Y ahí entendió, Marco, este principio importante del manejo de la fama, él lo entendió. Él no da conciertos, él va donde el Señor lo manda, él no cobra, él vive de las ofrendas y para el ministerio lleva una forma de vida muy sobria. Es un verdadero ejemplo, a diferencia de, de otros que conozco, ¿verdad? Y que no les ha ido muy bien, que digamos. Entonces, y, la, la, y no digamos el dinero, peor todavía. Y, y detrás de todo eso hay una deidad, ¿eh? Una deidad falsa, un ídolo falso un demonio detrás de cada una de esas cosas. Entonces el liderazgo tiene que estar muy apercibido de que eso... Porque miren, va, va a haber un tiempo y como les mencioné hace rato, estamos acercándonos al final. ¿Saben que hubo una, apenas una reunión de, de científicos que se reúnen cada determinado tiempo? de los mejores el top de la ciencia no de todos los científicos nada que ver con los cuestión espiritual nada 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 lo que hacen estos científicos en, de todo el mundo que se reúnen cada determinado tiempo y mueven el reloj del fin del mundo así ellos le dicen no cuándo va a llegar el fin del mundo entonces la van moviendo y lo acaban de mover el reloj y hace años me acuerdo que faltaban cinco minutos para las doce y se acababa el mundo. ¿Ah? Acaban de anunciar, faltan segundos, ni minutos, faltan segundos para el fin del mundo, según ellos, según ellos. ¿no? Y, y dicen, las contaminación, el cambio climático, las guerras, las epidemias. Obviamente que mucha gente sabe cómo está, bien nerviosa. Ya se va a acabar el mundo. Y no duden que van a empezar a salir los falsos profetas, ¿sí? con barbas largas y descalzos, con su cartelito anunciando el fin del mundo. Y muchos que van a decir, ah sí, pues vamos a emborracharnos y a hacer un desorden de nuestra vida, porque el mundo se va a acabar y pues mejor que nos agarre bien divertidos. Pero la historia es diferente porque el mundo que vive bajo esas circunstancias no conoce nada de las verdades espirituales de las cuales nos habla la palabra de Dios así es. hay cosas que van a ocurrir para el cuerpo de Cristo a liderazgo, por supuesto miren, acompáñenme en Romanos 14 vamos a ver qué dice ahí Romanos capítulo 14 dice así, versículo 10 Romanos 14, 10 dice así yo todavía soy de Biblia de papel ¿eh? oh. y de letra grande porque ya nos cuesta trabajo Romanos 14, 10, 10 dice así en, en esta eh, es nueva versión internacional la que es la buena porque hay unas que no pero esta sí Conozco yo al doctor Jaramillo y sé su trabajo. Así es que ahí nos basamos en esto. Dice Romanos 14.10 Tú entonces, nos habla a nosotros, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? ¿ah? Porque, ¿cuántos? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios o de Cristo. Todos Está dirigida a cristianos, ¿eh? Y dice, a ver, si tú juzgas es porque te sientes o tienes la capacidad de hacer juicio. Digo, porque habla aquí de que tú que juzgas, ¿no? O que menosprecies, o sea, que veas como inferior a tu prójimo. ¿Puede estar ubicado en esas conductas un líder? Sí. ¿Sí? Y hablando sanamente un líder sí se le dan criterios para emitir juicios morales o inclusive espirituales en cierto grado, ¿verdad? Sí tiene capacidad, porque se lo dijo el Señor a Pedro, a ti se te ha dado la autoridad de remitir pecados, de perdonar o, o, o de no. O sea, le dio capacidad de hacer juicio espiritual a los llamados al servicio. De liderazgo, ¿me explico? Por eso aquí se le está hablando y lo ubicamos dentro del liderazgo, comparecer al tribunal de Cristo. Y vamos a leer este, otra escritura en segunda de Corintios, capítulo 5, y esta está muy buena, esta escritura, aquí, segunda de Corintios 5, versículo, también el versículo 10, dice… Porque es necesario, otra vez, que todos, quienes Todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo, el tribunal de Cristo, ¿cuál es ese tribunal de Cristo? ¿Será el del juicio del trono blanco el que está descrito en Apocalipsis? ¿Será ese juicio, el juicio final, como le llaman? No, este es el juicio de los creyentes, ¿sí? No es para condenación, porque dice que todos serán salvos. Este es para ver lo que hicimos en nuestra vida en relación con el cuerpo de Cristo. Miren, el, 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 en el griego, tribunal es bimá, ¿sí? Bima. ¿Qué significa estrado? Como el de las Olimpiadas. Ya ven que hay primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. ¿Sí? Primer lugar es hasta arriba, segundo lugar. Eh, en la mitad de los dos y el tercero hasta abajo, pero los tres tienen premio me acuerdo de una anécdota que ni sé dónde pasó, pero bueno, es ilustrativa pero muy cierta estaba un super evangelista rindiendo cuentas con el Señor allá en el cielo ya se había acabado su vida y se convirtieron millones yo creo que me, me, me imagino como este Reinhard Borkham, Borkham, Borkham Siempre me cuesta trabajo Que acaba, dice, con el señor ¿no? Que se convirtieron millones de personas Millones en África Millones eh, No él, ¿eh? pero bueno, alguien parecido sí, Es pura y celestial chiripada Pero bueno, alguien como él <ríe> Y estaba rindiendo Iba a rendir cuentas Él y una viejita que estaba ahí parada junto a él Una viejita que ayunaba con ustedes. Y él estaba diciendo, oh, y estaban las coronas, ¿no? la mesa con unas coronas gigantescas. Y él decía, ¿cuál será la mía? Yo creo que la más grande, porque a ver, en esta campaña hubo 100.000 mil, en esta otra 25.000 mil, en esta otra 50 mil. No, fue, un uh, bien coronota, que, con rubíes y diamantes y todo, no bien contento el evangelista. Y ya llega el Señor y empieza a nombrar para las coronas. Y ya nada más quedaba una. Y ya nada más quedaba él y la viejita. Y se volteaba y dice: Ay, esta viejita. Bueno, pues pobrecita. La voy a abrazar. Y, la… y llama el Señor para la última corona. Y llama a la viejita. El señor. Y se queda el evangelista. Eh, pero, eh, uh, 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 y, ¿y yo? Y el Señor le dice: ¿Sabes por qué le doy la corona a él? porque es, ella es la que oraba por ti wow. <risa> Sí, así va a ser así va a ser porque los más pequeños son llamados en el reino de Dios los más grandes ¿me explico? la humildad y la mansedumbre y la oración ese es, es una verdad. Entonces, en el Tribunal de Cristo, por ahí dice también la Escritura, pero ya, ya me estoy pasando de tiempo, pero ahí dice que todas nuestras obras, si son, y las categoriza el apóstol Pablo, si son de madera, si son de heno, o si son de hojarasca, ¿sí? por un lado, o si son de oro, de plata, o de piedras preciosas. Y el fuego consumidor de Dios que va a caer sobre cada uno de esos elementos va a probar y esas son las obras que nos toque hacer. Obviamente que si es heno, madera u hojarasca, ¿qué creen que le va a pasar con el fuego consumidor de Dios? ¿Qué le va a pasar a eso? Se va a quemar. Dice, a ver, ¿por qué predicabas? No, pues porque me sentía bien. Y este, y, y por qué hiciste tantas obras sociales? No, pues porque pues se veía, re, se sentía re bonito y emocionante ver, darles y sacarme la foto cuando les daba la comida y eso. Ah, muy bien, muy bien, ¿verdad? ¿Y qué más hizo? Uy, me fotografié, bueno, me pedían autógrafos. Los funcionarios públicos me pedían autógrafos. ¡Ah, qué bien! Bueno, ahí te va el fuego ¡Fum! ¿Qué quedó? Nada, señor Claro, porque eso era pura combustible del mundo ¿Me explicó? Ah, pero ¿qué tal? Como esa viejita Cuando venía el fuego y eran puras obras de oro ¿Y qué le pasa al oro o la plata? O a las piedras preciosas cuando viene un fuego intenso Se quema la escoria ¿Y cómo queda? Más pura más purificado. Así es que podemos estar haciendo, según nuestra mentalidad humana, haciendo un pequeño trabajito en el reino, así chiquitito. ¿Qué hacías ahí cuando me servías? No, pues este, se acomodaba las sillas. ¿Qué más hacías? Pues lavaba los baños y nunca me dejaron predicar. Yo no te dije que predicaras, no eres, no eras bueno para eso. Mira, yo conocí a un tartamudo que tuvo que poner a su hermano en su lugar para que hablara, si ¿Sí saben quién, ¿no?, sí, claro. el hermano de Moisés, Aarón, dice ¿y, y eso que fue príncipe y que conocía muchos secretos de los egipcios y que se vestía de lino y no fino como mis santos, sino lino egipcio, del mejor. Pero cuando le mandé mi fuego, ¡fum! No le quedó nada. Y se tuvo que volver pastor y llegar a lo más bajo. Es más, te platico una cosa: hasta un día me lo quise echar al plato, al, 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 al Moisés ese. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué si era el gran líder y legislador? Y todo. Sí, pero no, no circuncidó a su hijo. Y era el que iba a hacer la ley no lo circuncidó por descuidado, por eso me lo iba a echar al plato. Lo bueno es que su esposa fue y circuncidó a Gerson y me aventó el prepucio enfrente, le dijo, mi esposo es esposo de sangre, señor, no lo mates. Por eso lo perdoné, pero ve mi fuego, ¿sí? si no cumples mis mandamientos como debe de ser, con humildad, con modestia, aunque sea como dar sillas, pero yo veo la intención de tu corazón. Y eso es para lo, lo que cuenta para mí. explico? Así es. Sí. Y el Señor nos ha dado esa capacidad, así como leímos, de, 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 de tener criterios, de tener juicios, de aplicarlos con sabiduría, eso es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros. Porque les quiero decir algo y ahí vamos a estar yo sé que ustedes y yo ahí vamos a estar Primera de Corintios 6 miren, vamos a ver qué dice acá, Primera de Corintios 6 versículo 2 dice está tremenda esta escritura por lo que se nos anuncia Primera de Corintios 6, 2 vamos a ahí estoy viendo la pantallita a ver si podemos poner el 6, 2 si no yo se los leo Dice, ¿acaso no saben, se nos, ha, se nos está hablando a nosotros, acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Se nos va a dar esa autoridad de juzgar al sistema del mundo. ¿Saben quién va a pasar delante de nosotros? Ese sí, en el juicio del trono blanco, ahí sí. ¿Saben quién va a pasar frente a nosotros? Nosotros como los santos del Señor, de estar ahí haciendo este juicio, ¿saben quién va a pasar frente a nosotros? ¿Creen que va a pasar Nerón? ¿Sí? ¿Creen que va a pasar Hitler? ¿Sí? ¿Creen que van a pasar los más grandes y perversos hombres y mujeres que hayan existido sobre la tierra Sí. y quién creen que los va a juzgar nosotros y el juez Cristo el Señor y nosotros como el jurado para decir al infierno que el Señor ha preparado para ustedes malditos al fuego eterno ahí vamos a estar claro oiga pero la práctica es hoy el entrenamiento es la vida de liderazgo para tener esta capacidad. ¿Me explico? Ahora, para juzgar a la maldad, ¿cómo se tiene que vivir en esta vida terrenal? ¿Con qué? Con humildad. Para ser obedientes a las leyes no las vamos a obedecer cuando ya estemos delante del Señor. ¿Ya para qué? Señor, allá en el cielo, ¿no? me imagino cuando estemos allá señor y aquí me tengo que congregar también los domingos no puedo ir a jugar al Edenco, nunca he jugado con los leones y aquí son muy mansitos no allá es una vida permanente de adoración y alabanza en donde el tiempo pierde el sentido donde un minuto puede ser un millón de años y un millón de años puede ser un minuto nada más ¿me explico? no tiene nada que ver nuestras medidas humanas. Entonces, eh, eh, sí, sí vamos a llegar allá al tribunal de Cristo, ¿se nos van a pedir cuentas? Claro que sí. Y si aprendimos la esencia del Señor Cristo Jesús, a ser mansos y humildes de corazón, vamos a poder estar en este tribunal. Y quiero decirles, ese tiempo ya se está acercando, ya, ya viene, ya viene. Todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia, de todos los tiempos, estaremos reunidos por primera y última vez, cuando ya estemos allá. Porque allá está una gran parte de la iglesia que no vemos, la iglesia invisible, y acá en esta vida está la iglesia que sí vemos, la iglesia visible para nosotros. Unos adoran allá y otros adoran acá. Unos allá, ya, ya, ya es esencia y parte de ellos la obediencia. A bueno, nosotros nos cuesta, tenemos que disciplinarnos, tenemos que entrenarnos, tenemos que ser, como lo dice ahí, mansos y humildes de corazón, todos los criterios que hoy debamos asumir como liderazgo, para aprender a armonizar y tener sabiduría de las cosas que ocurren, para aplicarlas a las, nuestra verdad presente y saber con sabiduría cómo vivir esta vida en el servicio al Señor, en la familia, de saber reconocer los tiempos. Porque a nosotros a los fariseos no lo entendían, pero quienes tenemos el discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, sí aprendemos y, de, y podemos discernir los tiempos que estamos viviendo para saber cómo comportarnos verdaderamente en una vida de santidad. Y esto es tan difícil de hacer que nuestra mente humana sería imposible que lo pudiéramos hacer. Necesitamos, fíjense, ¿qué necesitamos para que lo, lo logremos? ¿Saben qué es lo que necesitamos tener para lograrlo? No es nada más tener la llenura del Espíritu Santo, eh porque podemos cantar alabanzas como hace rato, decirle al Espíritu Santo que sí, que fluye, que no es suficiente. Y no es porque el Espíritu Santo no sea suficiente, es más que suficiente, la cuestión es nuestra mente y tanto así lo sabe el Señor que Él nos promete darnos la mente de Cristo. ¿Eh? Eso es lo que nos hace entender los tiempos finales, eso es lo que nos hace cambiar nuestras actitudes. Necesitamos forzosamente, mis amados hermanos, tener la mente de Cristo para reconocer el propósito y el diseño original y principal del Señor y aunque estemos en nuestro punto de inflexión, que eso es privado y eso es de cada quien, en lugar de irnos para abajo nos vayamos todavía más hacia arriba con la mente de Cristo, reconocernos que nuestra carne deba estar crucificada y nuestro espíritu debe estar viviendo y practicando y disfrutando de gloria en gloria en Cristo Jesús, con toda la obediencia, con todo lo que tengamos que hacer. No hay… y por favor, mis amados, no hay, no existen ni iglesias pequeñas ni iglesias grandes, eso es una medida humana. ¿sí? Es una medida humana, porque tenemos el Espíritu y la mente de Cristo en nosotros. ¿Quién se atreve a medir la mente de Cristo? Ahora yo pregunto, ¿usted la tiene? Sí, sí, yo tengo la mente de Cristo, cada uno tiene la mente de Cristo, pero ¿nos atreveremos a medir la mente de Cristo? ¿Nos vamos a atrever a ponerle una medida? ¿Qué es lo que sí le trata de poner una medida a nuestra mente humana? ¿Me explico? Mañana vamos a hablar algo muy importante. porque el Señor Jesucristo se presentó en su ministerio ante el mundo? Como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Eso tuvo una razón muy importante para nosotros y muy poderosa. Hijo de Dios e Hijo del Hombre, hoy nosotros tenemos esa dualidad también, pero tenemos que entenderla para dosificarla, para ser sabios, cómo llevarla y aprenderemos, aprenderemos mucho. Así es que no nos veamos como el dedo chiquito del cuerpo de Cristo, porque le estamos poniendo ya una medida al Señor. ¿Me explico? Somos un enorme cuerpo, uno solo, uno solo en todo el planeta tierra que está haciendo y cumpliendo el propósito dirigidos por una sola cabeza que es Cristo el Señor amén, amén. y a Él tenemos que oírlo que su sangre fluya de su cabeza hacia su cuerpo amén, amén. y eso se llama unción amén. ¿Mm? para entender lo que Él quiere que hagamos. Porque ahí va el mensaje y la vida. Porque en la sangre está la vida. Y en la sangre de Cristo está la vida eterna. Y cuando de la cabeza viene el mensaje, viene el ADN de Dios y se incorpora en cada célula de su cuerpo, entiende el propósito, para dónde debe caminar, qué debe hablar, qué debe decir, cómo debe ser, qué tiene que hacer y dónde está y eso es lo que cada parte del cuerpo de Cristo debe aprender y lo aprenderemos, mañana hablaremos sobre esto.